0: A gente gosta de não ter essa dependência. Não? Então, a nossa equação está muito mais balanceada. Porque eu tenho o aplicativo próprio crescendo numa taxa maior do que o agregador. Com isso, eu fico cada vez melhor na minha relação com o consumidor. Eu aprendo mais, eu gero uma oferta específica para você, a gente atrasa a sua pizza, consegue te pedir desculpa, é, você tem uma experiência boa, a gente pergunta te, te, se você quer repetir. Então, é uma outra dinâmica, é uma dinâmica mais... é uma relação talvez mais íntima, né, se a gente pode dizer dessa forma. Quando a pandemia chegou no pico em março, eu multipliquei por três o meu online. Então, o meu aplicativo próprio dentro do meu sistema chega a quase 35% da, da minha renda. Nenhuma cadeia de fast food tem um aplicativo próprio tanta, tanta venda. Antigamente, o modelo era um pouco mais engessado, né? Ela, lógico, como eu te falei, de 750, 850 mil. Para frente... Tem muita coisa, tem muita proposta em teste, dois ou três modelos que a gente já provou que a gente sabe que vão ser super vencedores. Lojas com Drive Trucker não tinha, a gente está agora duas lojas no começo do ano. Esse é sempre o poder do Totem. A gente fez um teste com um carrinho é, no aeroporto, que também é uma extensão de loja, de maneira que eu posso ter um carrinho com as pizzas no carrinho também. Foi um sucesso no aeroporto em área de fluxo. É, é muita novidade nesta área de expansão.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de bens de consumo, com passagens por empresas como a Bembev, Ambev e Unilever. E desde julho, Está no comando da operação brasileira da maior rede de pizzarias do mundo. Hoje eu converso com o Fernando Soares, CEO da Dominos no Brasil. Fernando, é um prazer recebê-lo no programa. Muito obrigado por sua presença. Você, assim, tudo
0: bom? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho da do que a gente vem fazendo.
1: Fernando, começa... eu queria começar falando, na verdade, um pouquinho dessa sua trajetória antes de a gente chegar aí na. Né? Na Domes me conta um pouquinho, você estava inclusive fora do Brasil, né, na, nos últimos anos, né? É isso, Marcelo. Eu comecei minha carreira na Unilever e
0: depois logo depois eu entrei na Ambev, no programa de trainee da Ambev, e isso em 2002, então no momento que a Ambev estava acabando de acontecer no Brasil, né, a história da fusão da Brahma e Antártica tinha acabado de acontecer em um momento super interessante assim da criação de uma companhia nova. Então eu tive a oportunidade de viver toda essa história né, da, de crescimento da Ambev, né? eu em várias posições comerciais no Brasil, cheguei até a cadeira de presidente da divisão de refrigerantes, aqui no Brasil a Ambev é a garrafadora Pepsi, né? e também a de Guarana Antártica, e desde aí eu acabei indo para Colômbia, num momento onde a gente acabado de comprar a operação da SabMiller. então os países Colômbia, Peru e Equador eram países que ainda não tinham nada de Ambev ou de ABI, então, é, fui para Colômbia, morei na Colômbia e depois disso fui para o México. É, no México foi montar uma divisão de cerveja premium. O México optou assim, alguns países de dividir o business em duas unidades, uma cerveja core e outra premium. E eu fui, então, construir essa segunda unidade de negócio de cerveja especial no México até que apareceu esse convite para essa, pra esse novo desafio com a Nominus.
1: E o que, que te atraiu no, no projeto da Nominus e também o que, que você traz dessa bagagem toda que você acumulou nesses anos, de diferente para para a rede? Olha, o, o case da Adomers, ele é um case bem
0: famoso internacional, né? Então, ele ele já inspira muito a gente. Quando ele, quando começou essa onda de transformação digital, nos últimos cinco anos, muita gente vinha sempre falando da Adomers. Eu acho que no meu caso, é, foi isso também, mas não foi só isso, né? Eu tive a oportunidade de, de fazer um MBA fora, fiz um MBA em SEAT, e nesse MBA, acabei me envolvendo muito com, com investimento de private equity, companhias menores, crescimento. E, e esse mundo sempre me fazia lembrar daquela Ambev anos 2000, né, da criação daquela companhia, a oportunidade que você tem quando uma companhia está começando, né, de, de setar as políticas corretas, os incentivos, a estratégia, para onde tem que ser o crescimento. É, isso sempre me deixou muito animado, acho que sempre me moveu bastante. E eu tive a mesma experiência na Colômbia, porque, querendo ou não, você é muito consolidado no Brasil, mas quando você vai para um país novo, né, onde você acabou de, de comprar uma operação, volta todo esse sentimento de, poxa, não é começar do zero, mas é muita mudança, muita responsabilidade de construir é, uma companhia bacana, é, com impacto na sociedade, com impacto nas pessoas, e esse negócio sempre me deixou muito animado. E aí, mais uma vez no México, o né, Fernando vai para o México e aí constrói uma unidade de negócio, então você tem a oportunidade de, poxa, você vê qual a estrutura que você precisa, vê quais são as políticas, qual é o orçamento, onde você vai investir. Esse negócio sempre me, 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 me deixou bastante animado. E, e a proposta da Domilus vinha muito nesse sentido, porque ela, a, a Domilus no Brasil ela, ela é master franqueada, ela tem, ela tem o direito de operar a marca no Brasil, mas ela não tem uma relação direta com a companhia multinacional. Então, era uma e é um investimento 100% da 20, que é um, que é um fundo, e então... É uma combinação de muitas coisas, né? É um case de tecnologia, onde você pode se inspirar na história dos Estados Unidos, misturado com um case de investimento, onde você pode construir uma companhia no Brasil num momento muito especial da companhia, do Brasil, do mercado, de tendência. Então, naquela minha vontade né, de pô, chegar em coisas novas e mudar, e colocar minha cara, e setar estratégia de montar time, era assim o ápice, né? O difícil era aceitar isso morando fora do país e no meio da pandemia. Já em junho, imagina, no pico da pandemia. E, e, e claro, a uma empresa espetacular de trabalhar. Então, também é muito difícil você quebrar esse vínculo né? depois de 20 anos de carreira. Mas, mais uma vez, quando você coloca a tese da Dóbras no Papel, e tanta inspiração, e acho que tanta responsabilidade, é, é o que me chamou bastante a atenção, acho que foi um movimento muito acertado. É, para mim, para a companhia, para o fundo, para minha família. E a gente acabou aceitando, né? E foi super desafiador porque na realidade eu comecei a tocar companhia morando no México e, e eu conheci o Cadu, né? Que é que hoje é presidente do conselho virtual. Então a gente, eu falei, poxa, peraí, eu vou fazer uma mudança de 20 anos de carreira assim por Zoom, né? Como como o mundo está tá diferente. E acho que nesse caso de uma maneira positiva. Então isso foi feito. Eu consegui depois mudar para o Brasil em meados de julho e aí efetivamente cheguei, cheguei aqui do que a gente está falando
1: hoje. E bom, você falou dessa tese. Uh, a Domino's, como você mesmo frisou ali, tem, é muito conhecida já por, a, por essa questão da transformação digital, para ela já ter apostado nisso um pouco antes do que boa parte do setor, né? E esse momento que a gente está vivendo agora, que mais se ouve, né, nesse espaço aí da, da do food service, né? Da, é a questão da da digitalização, da aceleração disso, forçadamente até pela pandemia. né? Como é que isso funcionou para a que já tinha até no delivery ali, acho que é a sua maior fortaleza? Para a as pessoas
0: às vezes falam, poxa, a Dominus já estava pronta, né? então ficou mais fácil. Não é bem verdade, porque a gente tem a possibilidade de, de se inspirar na história dos Estados Unidos, ou talvez até da Inglaterra, então a gente tem acesso ao que foi feito lá. Só que o Brasil é uma operação que sempre foi diferente. Então, para te dar alguns números, o Brasil sempre teve na venda de salão, né, balcão ou da In, como a gente chama, 40%. Então, quando você entra na pandemia e fecha, como fecharam quase todos os restaurantes, tem um impacto muito grande que os Estados Unidos nunca sentiu, porque ele sempre teve a venda dele 90%, 95% do delivery, por exemplo. Então, ela já começa diferente deste ponto. Não quer dizer que não estivesse preparada, porque é, a gente tomou uma decisão em 2019, que foi uma decisão muito acertada, de trocar toda a nossa base de suporte de tecnologia. Então, sempre tem a tecnologia que eu falo, a tecnologia que dá buzz, né? coisas pequenas que você faz que são, são legais a gente contar para os amigos, e tem a tecnologia que é aquela que dá trabalho, né? mudar sistema de loja, sistema de suporte, e esse movimento foi feito em 2019. Então, imagina que em janeiro, né, o começo de 2020, ainda sem saber né, que, que as coisas iam, iam tomar o caminho que tomaram, a gente estava com um sistema novo, já integrado, que era o mesmo sistema dos Estados Unidos. Esse sim, a gente optou por copiar mesmo, porque sabia como o sistema era muito robusto, muito confiável, então vamos nesse caminho do e-commerce, ainda sem saber o tanto que o nosso e-commerce seria utilizado para frente. Então... Eu acho que tem uma parte da história que é a base, né? é decidir o que você vai fazer com a base de tecnologia, e depois para frente, aí depois eu te conto um pouquinho como é que foi esse momento de pandemia, porque esse momento acho que foi um, eu gosto de falar um stress test, né? é a hora que você, legal, comprei, comprei esse brinquedo novo, nunca imaginei que eu ia usar é, no limite dele tanto tempo. Mas voltando para a sua pergunta de transformação digital, eu acho que tem até a parte da base, e essa base estava muito sólida, e tem a parte da transformação digital em si, que é uma provocação que a gente faz, e no nosso caso, e eu vejo isso muito acontecendo em outras companhias, a transformação digital ela entra como uma sub-área, ou, ou, ou algo que está acontecendo em paralelo. E a gente tem um, um, um a gente vai para, essa, vai para este caminho de uma forma diferente, a gente coloca a tecnologia no sentido que toda vertical de negócio tem que operar com tecnologia. E qual é a provocação para isso acontecer? para não deixar muito complexo, nós somos uma companhia de fast food. Então, a eficiência operacional é um negócio muito importante, assim como é importante para qualquer companhia, de um lado. De outro lado, a gente é uma companhia muito focada em consumidor. Então, como é que eu aplico tecnologia para melhorar esses dois lados do meu negócio? E se eu puder, com tecnologia, usar o mesmo produto, acertar os dois, melhor ainda. E se o mesmo produto ainda puder rentabilizar, ou seja, eu posso vender para um franqueado, eu posso criar uma equação de valor melhor para o consumidor, eu posso criar uma equação de eficiência de custos para a loja, ainda melhor. E aí, com isso, a gente distribui os projetos de maneira que cada diretoria tenha como se fosse a sua, a sua, sua, o seu braço de tecnologia e a, a área de tecnologia fecha como um provedor disso. Então, você pode estar na área de gente de gestão, por exemplo, operando uma, uma, uma startup sua que vai resolver um produto da sua área. É, essa essa dinâmica é a dinâmica dos Estados Unidos, o que não quer dizer que a gente usa os mesmos produtos ou resolva os problemas das mesmas formas, e nem que use os mesmos fornecedores, que tem um negócio bastante interessante que a gente vem provocando muito de apoio e desenvolvimento de fornecedor local. Então, nesse momento, nesse ano, tudo que a gente pode virar para o Brasil e para novas parcerias nacionais, a gente tem feito, e tem sido muito positivo. Então, por isso que quando a gente fala, você pode é fácil se copiar os Estados Unidos, ficou tudo bem, não, não, é muito mais complexo que isso, e acho que muito mais localizado do que isso, é um case muito mais, a gente está construindo um case mais nosso, eu acho, e esse ano foi fundamental para dar esses saltos que eu vou te falando
1: É um pouco da, vocês ao mesmo tempo que vocês estão buscando um pouco mais essa inspiração, também... Estão reforçando do outro lado o tempero aqui local, a localização, as nuances locais, é isso? Totalmente. Não só porque o mercado é diferente, porque o
0: tempo que os Estados Unidos está, talvez seja um pouco adiantado, então a ocasião é diferente, e porque a oferta de tecnologia no Brasil e de parceiros locais é muito boa, e a conversa fica muito fácil, porque é, é, e você vai tem a oportunidade de desenvolver um fornecedor, talvez menor, talvez local, talvez alguém que esteja começando, que tenha uma ideia nova, a gente tem essas discussões têm sido muito saudáveis e muito produtivas. Então, a gente está para fazer isso cada vez mais. Olha, os Estados Unidos com isso. Como é que a gente copia isso no Brasil? Faz melhor ou alguma coisa que talvez eles não tenham, não tenham a necessidade de fazer, a gente tem feito assim também.
1: Agora, é, depois eu quero falar do, do stress test que você falou ali. Mas como é que, em termos de competição, até queria entender um pouco se isso mudou na pandemia, durante a Covid-19, como é que funciona? Quem é o maior rival hoje da Domino's É a pizzaria ali de bairro, né? ou eventualmente até outros restaurantes ali de bairro? Ou é hoje, o, são os aplicativos de entrega que já vinham crescendo e agora teve uma explosão aí né? nos últimos meses por conta dessa situação? Quem é hoje o, o, a maior concorrente da, da Domino's? É, eu, 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 eu acho que eu tenho duas respostas diferentes, assim, dois, dois caminhos para te responder.
0: Eu não acho que a gente tenha um rival direto, eu acho que o nosso rival é a fome do consumidor. Por quê? Porque a gente está preparado hoje para te atender em mais ocasiões ou com maior frequência. Então, o meu momento de construção de marca é muito mais mostrar que, poxa, Domino's entrega em 25 minutos. A pizza é quentinha, a fermentação é artesanal, a massa é aberta na loja. Então tem um monte de componentes, a gente foi crescendo muito rápido no último ano e alguns componentes a gente não conseguiu, ainda não teve tempo de falar. Então o meu desafio é muito mais mostrar isso para o consumidor, mostrar o lado da qualidade, não só da qualidade da entrega, mas da qualidade do produto e fazer com que ele volte mais vezes. É, porque ele pode pedir pizza na terça, pode pedir pizza no domingo, pode pedir pizza na sexta-feira, ele pode pedir numa ocasião que seja sozinho, ele pode pedir numa ocasião que seja em família, então a gente está totalmente direcionado para isso. Então a, nossa, a gente até mudou a, a nossa reunião semanal de vendas, virou um comitê de consumidor. Toda segunda-feira a gente senta e estuda tudo o que aconteceu no final de semana. Poxa, por que, que não aceitou o esse domingo? O que aconteceu? O que aconteceu na última entrega dele? A última entrega dele demorou, não demorou? Ele trocou de loja? Onde ele anda? É, qual, qual, qual é a compra média? Como é que pode melhorar? Então, voltou toda a energia está voltada para isso. E aí, na segunda parte da, da, da pergunta, né, ou talvez na, na segunda pergunta, a questão dos agregadores, a, a forma como a gente enxerga não é de concorrência, é de opção. E faz até sentido com essa primeira parte da resposta. Eu acho que a gente tem um benefício como companhia de ter um canal próprio muito grande. Então, você imagina que meu online hoje representa 60%, e desses 60%, o meu online proprietário é maior do que o meu online com os agregadores. Então, a questão do, do, do agregador nesse negócio, normalmente você é uma porta de entrada, então, você está no agregador, a maneira como a gente enxerga, você está na praça de alimentação. Então, você me escolhe. Não quer dizer que na próxima experiência você não vai via aplicativo. Não quer dizer também que no outro momento você, por algum motivo, não estava tão na sua cabeça, você voltou pelo agregador e de repente voltou para gente. Então, vai voltar na questão do consumidor. Mas eu, a gente gosta de não ter essa dependência. Então, a nossa equação está muito mais balanceada. Porque eu tenho o aplicativo próprio crescendo numa taxa maior do que o agregador. E com isso eu fico cada vez melhor na minha relação com o consumidor. Eu aprendo mais, eu gero uma oferta específica para você, a gente atrasa a sua pizza, consegue te pedir desculpa, é, você tem uma experiência boa, a gente te, te pergunta se você quer repetir. Então é uma outra dinâmica, é uma dinâmica mais... É uma relação talvez mais íntima, né, se a gente pode dizer dessa forma. Mas eu não vejo como, como ruim, eu vejo como uma soma de fatores. E aí vou te dar um outro exemplo também, é, é interno nosso a gente tem ainda 20% dos pedidos por telefone. E aí, quando a gente está fazendo call com investidores estrangeiros, mas, poxa, mas vocês são empresas de tecnologia, vocês devem estar atendendo o telefone, mas poxa se o consumidor quer comprar por telefone hoje, porque não sei por que motivo, ele está sem o celular na mão, ou está sem internet, eu tenho que estar preparado para as ocasiões de consumidor. É, e eu tenho que estar preparado, o consumidor pode estar no telefone hoje, no aplicativo amanhã, no agregador depois de amanhã e, e voltar com este ciclo. Então, só para fechar o um exemplo do call center, e é a minha resposta para a tecnologia, a gente optou para fazer um projeto de centralizar as ligações e colocou um software novo para atender telefone. Então, é, em algumas lojas hoje, você não liga mais na loja, você liga no call center e ele sabe exatamente o que aconteceu com o seu pedido da última vez, quem é você, o que você precisa, e eu direciono o melhor atendimento possível num canal que parece antigo, mas ainda é bastante relevante e com muita tecnologia, porque aí muda o jogo, né? eu tenho informação na tela, eu consigo completar o pedido mais rápido, eu já tenho endereço. Então, esse é o caminho, essa resposta foi cumprida, mas para te dizer que eu acho que a soma das coisas nos ajuda e a maneira como a gente trata isso quando chega no consumidor também me ajuda. E aí, só para terminar o ponto, tem uma peculiaridade do no nosso negócio que na verdade é uma vantagem competitiva, é que a última ponta, que é a ponta da entrega, e aí completando também a resposta sobre concorrência, sou eu que faço. Então, a Domino's tem os entregadores que a gente chama de especialista, e a gente trata essa parte do negócio como uma parte bastante delicada. Então, a pessoa que entrega Domino's, ela está treinada para entregar Domino's. Então, mesmo que você peça por telefone, pelo meu aplicativo, e tem novidades aí em janeiro, não posso dar muito spoiler, mas tem formas inovadoras de pedir, que a gente vai lançar agora, no começo do ano. Independente da forma que você peça, quem vai entregar a pizza na nossa casa é uma pessoa treinada para entregar adormes. A entrega só sai com a sua pizza. A gente monitora a entrega, o nosso especialista ela tem que sair da adormes, e até a sua casa, voltar para a e só aí ele recebe o um outro pedido. Não tem essa otimização para garantir que a pizza chegue nos 25 minutos, para garantir que ela chegue quentinha. Então, essa parte da história também é bastante importante, porque essa é uma parte que é própria, que a gente não... não, não oferece para ninguém. Então, você ter a garantia que, o, que a entrega vai ser feita pela gente mesmo para o nosso
1: produto é bastante importante. E, e a questão do, do, do teste de estresse, ali, da, o batismo de fogo da pandemia?
0: Teste de estresse? Né? Aí eu volto para a história do nosso aplicativo próprio, e essa história também é, ela é boa, porque na realidade, fazendo uma autocrítica, o nosso aplicativo próprio, o nosso e-commerce, ele funciona muito bem sob o ponto de vista de back-office. É, a segurança, a entrega, os servidores estão nos Estados Unidos. Então, tem uma, tem uma, tem uma proteção do pedido muito grande. Mas a experiência não é boa. A, a minha avaliação com o time é que a gente precisa melhorar muito a experiência do consumidor. O consumidor, às vezes, é claro que, que quando você já está acostumado, né, os que pedem duas vezes por mês, três vezes por mês, pedem fácil. Quem está entrando pela primeira vez, eu, a gente ainda acha o nosso aplicativo pode melhorar, mas estou te contando essa história porque é, e esse negócio também a gente deve mudar agora nos próximos quatro meses. É, isso foi parte do investimento do ano passado, como eu comentei, é né? um sistema integrado, um e-commerce novo. Acontece que você imagina que quando a pandemia chegou no pico em março, eu multipliquei por três o meu online. Então, o meu aplicativo próprio dentro do meu sistema chega a quase 35% da, da minha venda. Nenhuma cadeia de fast food tem um aplicativo próprio tanta tanta venda. Agora, isso foi de fevereiro para março. E aí Então, a gente nunca imaginou triplicar a plataforma ou teu ou ter o nosso online total pesando 60% do negócio assim tão rápido. Como eu te falei, né a gente começou em 2019 como, como metade delivery, metade balcão. E, de repente, a companhia virou para delivery, o que é bom, porque a gente é especialista nisso, né eu tenho os entregadores e e virou para online, o que também é bom porque eu tinha esse sistema novo. Mas aí, agora começa a fase 2 da preocupação. Então, quando eu falo stress test, foi isso, né? Será que o modelo que que a gente tem, e a gente tem uma... Eu estava comentando sobre os 25 minutos, a gente tem uma sala de controle, é, controlando todas as pizzas que estão no forno no Brasil inteiro, controlando os tempos, controlando o tempo de forno, o tempo de entrega. Agora, isso era meio a meio, né? Porque eu tinha metade na loja metade nesse modelo. E, de repente, isso virou... O nosso negócio é, e, e tem sido super positivo porque muita gente que ia para loja continuou no sistema e muita gente que não conhecia domes começou a perceber essas qualidades e, e eu ainda consegui ir melhorando é porque o tempo de entrega, por exemplo, a média Brasil acabou saindo de 29 para 25. Isso para gente é, é super importante que é o um momento que você virou para o delivery, a momento que você que essa tendência tá super em alta, você ter um bom serviço faz uma diferença muito grande. Então, a gente estava muito preparado, só não sabia que ia ser a demanda tão alta. Foi muito alta e a gente conseguiu responder. E, claro, tem muita coisa para fazer para frente. Como eu te falei, Space, né, do aplicativo, oferecer outras opções de pedido, mas no ambiente de delivery a gente se sente mais confortável em fazer, porque sempre jogou esse jogo.
1: Agora, tem, é, vocês têm um plano de investimento, se eu não me engano, de 250 milhões né, para os próximos anos, é isso? Sim. Yeah. 250
0: milhões nos próximos anos em tecnologia e em abertura de loja.
1: Bom, em tecnologia a gente já falou um pouco. Você pode falar da questão da expansão? Quais são os, os nortes que vão guiar aí essa, essa, essa expansão então, da pra, rede?
0: Para conectar com a história do ano. Né? Quando a gente chegou em junho, nesse momento do stress test, né? agora vamos ver se o que a gente não planejou acaba que funciona né? em termos de testar capacidade de, de delivery. A gente também optou nesse momento por fazer uma parada na expansão. Foi uma decisão bastante acertada, porque vinha num ritmo muito intenso, e a gente achou que poderiam ter muitas... Outras. O mercado precisaria estabilizar um pouco para a gente entender que tipo de oportunidade o futuro poderia reservar, o que tipo de modelo é, e, e ia ser mais positivo para frente. Então, em julho a gente tomou essa decisão, é, de julho em diante a gente fica muito focado em projetos, que a gente já falou de tecnologia, call center, aplicativo novo que vai sair, uma de coisa que vai... vai que está no forno e vai ser agora em janeiro. Agora, os resultados foram bastante positivos no, no terceiro trimestre, né, com tudo isso que a gente acabou de conversar, e a gente tomou uma decisão de, olha, o mundo vai ficar um pouco parecido com isso que a gente viveu nos últimos seis meses. E como eu te falei, a tendência, é, claro que a gente espera que o mercado se normalize em algum momento, não quer dizer que a tendência do delivery, de você recebe em casa, vá, vá sumir ou reduzir. Elas vão, A gente imagina que elas vão, vão ser complementares, a gente espera que sim. Então, com isso, a nossa adesão foi, olha, a gente vai continuar apostando muito forte no delivery, mas a gente tem que continuar com a expansão de loja. E aí tomamos a decisão de de, o plano que estava estacionado por algum momento, retomar esse plano e até sairmos com uma campanha boa, acho que foi em novembro, a gente vai abrir, para mostrar que a gente está apostando no mercado, está apostando na tendência, está apostando no Brasil, a gente vai abrir uma loja por mês, por semana, até o final do ano e até me antecipar que essa semana a gente passada a gente abriu duas lojas então é uma forma de dizer olha o ciclo está funcionando e a gente vai continuar apostando né então foi, um, foi ficamos aí dois três meses talvez quatro num módulo de, de pausa voltamos na expansão e aí respondendo a sua pergunta para o próximo ano a gente está projetando alguma coisa em torno de 50 lojas tem tem uma tem duas coisas muito interessantes que são diferentes da expansão que foi feita em 2019 que foi um pouco mais concentrada em São Paulo. A gente tá a, a, voltou a olhar as oportunidades no Brasil inteiro e a gente voltou a crescer com franquia também, porque tem aparecido muito interesse dos franqueados em expandir. Pelo modelo de negócio ter se provado bastante positivo durante o ano, a gente tem recebido bastante provocação de: poxa, é, vamos expandir como? Loja própria franqueada? E a gente acredita que essa equação quanto mais balanceada melhor. Porque você ser só o franqueador, os dois modelos funcionam, mas o modelo híbrido, você sofre as dores do, do, da franquia, né porque você também tem loja. Então, se uma franquia levanta a mão e te fala, poxa, o custo, o fundo de marketing, os problemas de, de, de franquia, você fala, poxa, não sei, eu estou vivendo isso. Olha, eu, eu tive, uma, eu, nas minhas lojas, eu montei dessa forma. E você consegue deixar a, a rede inteira mais saudável. Então, a gente volta com a expansão, é, tem um, tem uma, uma modificação ou talvez tem um plus no modelo que é o fato de a gente estar aberto com novas franquias também é, por enquanto muito dentro do grupo que é o que a gente já tem de plano aprovado e um pouco menos e um pouco mais aberto também para oportunidades no país porque tem bastante potencial ainda para para explorar mais uma vez porque o modelo está bastante em alta e a gente acha que tem que aproveitar esse momento
1: hoje são cerca é de 300 unidades é isso vocês vão 3, fechar 7 o ano horas. Tá. E para, o... para o ano que vem, 50. É, esse, é, bom, esses 250 milhões, o plano, ele é, 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 qual é o, o prazo dele aí que vocês vão, vão destinar esses recursos?
0: Era um, é, um prazo inicial de 5 anos. É, como eu te falei, esse, esse investimento ele é um balanço de investimento em tecnologia. E, e tecnologia é um tema super amplo, né? a gente falou bastante de sistema, mas é, tem toda a parte de CRM tem toda a parte nossa, a gente gente também, no nosso nosso negócio, a gente também tem a distribuição, a gente é dono da distribuidora, a gente também faz a massa, então a tecnologia vai para todos os lados. né? Então, tem investimento em tecnologia e tem investimento em abertura em lógica, a gente acredita que nos próximos três ou quatro anos, a gente consiga seguir expandindo nesse ritmo que eu te falei do próximo ano, ou até
1: acima disso. E aí, bom, dessas 300 e poucas hoje, quantas são próprias e quantas são franquias? E se você puder falar também, não sei se é possível, o investimento inicial numa franquia e o payback dela também.
0: Olha, hoje são 85 lojas próprias, tá? Eu eu prefiro não entrar no detalhe dos números de payback de franquia, porque Vai, vai, vai vai mudar muito por cidade, por estado e por modelo. Mas. E, obviamente, a disposição para falar no detalhe de cada modelo, de cada estado, depende muito do potencial da cidade. O que tem de diferente? Hoje, você o investimento numa loja da Domus é um investimento de 750 mil. Mas qual é a parte que é boa dessa história? Muito boa. A gente vem estudando vários modelos diferentes. Então, tem, tem algumas coisas em teste esse ano que a gente vai poder ter como solução para o ano que vem. Por exemplo, um modelo que talvez seja 40% desse valor, para abrir em cidades de menor potencial. Então, uma nova opção. Um modelo de atendimento de totem é, digital, que você pode, não necessariamente usar na loja, mas fazer uma extensão da loja. Então, imagina que você tem uma loja num shopping, e você quer atender a torre de escritório, que está no mesmo shopping. Então, é uma, é uma solução você fazer uma extensão de loja, sem ter que ter duas lojas, com tecnologia. Então, por isso que o payback pode mudar bastante. Por exemplo, eu estou num grande centro, estou com uma loja de esquina grande que tem salão, eu estou numa cidade menor mas com que eu vou fazer só delivery. Antigamente o modelo era um pouco mais engessado, né? era ela loja, como eu te falei, de 750, 850 mil. Para frente, tem muita coisa, tem muita proposta em teste, dois ou três modelos que a gente já provou que a gente sabe que vão ser super vencedores. Lojas com drive-thru que eu não tinha, a gente está por um agora duas lojas no começo do ano. esse exemplo, quando eu dei do Totten, a gente fez um teste com um carrinho é, no aeroporto, que também é uma extensão de loja, de maneira que eu possa ter um carrinho com as pizzas no carrinho também. Foi um sucesso no aeroporto em área de fluxo. É, é muita novidade nesta área de expansão, é, sempre pensando nisso. Né? Obviamente, o consumidor, em primeiro lugar, é a ocasião de consumo, mas o retorno do franqueado ou da nossa loja própria é bastante importante também
1: todas essas é, novidades que você citou então já já tem pilotos rodando uhum.
0: todas Operação. elas todas elas e, e eu acho que isso foi uma decisão acertada do ano eh, e também talvez parte do stress test né eu acho que o stress test eh, para todas as companhias do Brasil foi um momento bastante importante de criatividade porque de um lado você tem que se concentrar na execução né? e, e acho que todos fizeram isso né redução de despesa eh, melhorias operacionais de outro lado, eu acho que foi um momento de ser muito criativo. Independente do negócio que você está tocando, a gente a gente realmente se, a gente focou nisso, falamos, ok, o que a gente pode fazer de criatividade? E uma vez que a expansão estava parada, como eu comentei, a gente usou toda essa energia para esses projetos. Então, olha, em vez de, os projetos estão no pipeline. O investimento, como você colocou, 220 milhões, está lá para a gente gastar. O que eu posso antecipar de aprendizado, aproveitando esse momento tão turbulento, para poder fazer um investimento ou melhor priorizar esse investimento para frente. Então a ideia do Totem foi testada agora, a ideia de cidades de menor potencial que não estavam no nosso mapa com um modelo mais barato. Também a não mora essa loja tem 15 dias e está indo super bem. A ideia do call Center foi Moji.
1: Moji das Cruzes ou
0: é, Moji das Cruzes. Uhum. E, e a ideia do call Center, por exemplo. Que eu, que, eu, que eu adoro essa ideia, né? Por mais que ela seja. As pessoas reagem no primeiro mês, não, mas que coisa esquisita. Não é, ainda não é um conceito nacional, a gente testou em 10 lojas. Só que o teste em 10 lojas em um mês te dá um, muita segurança do que você vai fazer para frente. E, e eu acho que isso foi interessante também da, desse momento de crise, né? Porque agora você também fica mais seletivo no investimento. Você sabe que o mercado é, não, não, não está fácil de operar. Então você tem uma responsabilidade ainda maior. Poxa, será que eu eu invisto no conceito, obra abre uma loja, sabe? uma loja de esquina, uma loja de delivery. E a gente acho que se preparou né? e, e tem mais opções. Tem um menu de opções falou, olha, é isso aqui que a gente vai fazer.
1: E, e, Fernando, tem um outro modelo, um conceito que mesmo lá fora, né, ainda é um pouco mais recente, mas que mesmo antes da pandemia já começava a ganhar fôlego, inclusive aqui no Brasil, que são as dark kitchens. né exemplo, uh, a Domino's tem algum projeto nesse sentido também? A Domino's no Brasil não tem. E eu vou te explicar por que, que neste momento
0: não entrou na minha lista dos projetos que eu dividi alguns com você. Porque a gente está no momento de muita construção de marca. Então, como eu falei, como a gente expandiu muito rápido, eu ainda preciso contar a história melhor da qualidade, da massa aberta à mão. Da então, gente ser é o dono do processo desde a fábrica de massa, a gente tem uma fábrica de massa de é até ela chegar na sua casa nos 25 minutos, tem uma história bastante interessante para contar, que a gente ainda não teve tempo de contar, pela esse ter sido tão rápida. Então, eu ter uma loja física ainda faz diferença. Então, quando você chega na minha loja, a gente, as nossas lojas novas, elas têm uma, é, um projeto que se chama Pizza Theater, que é que você vê a pizza sendo feita. Então, o nosso processo é dois minutos de preparo, cinco minutos de forno e um delivery de até 9 minutos. Se você optar por estar na loja é, e ser bem recebido na loja, você vai poder vivenciar o que eu te falei. Então, você vai ver uma pessoa realmente abrindo a massa, você vai ver ela passando pela esteira e recebendo os ingredientes até ela entrar no forno. Então, isso ainda é bastante importante pelo momento de marca que a Domino's tem no Brasil, principalmente em alguns estados que é muito nova. Então, a gente conhece a Domino's lá de fora, a Domino's começou no Rio de Janeiro aqui no Brasil, então tem um poder de marca muito maior do que uma cidade que a gente acabou de chegar e pô, o que, que, que é esse negócio? É, é de alta qualidade? É, é de valor? Como é que é? É rápido? Não é? Então, por isso, neste momento, ainda ter a loja física faz diferença. Não quer dizer que lá na frente é, continue dessa forma, porque, mais uma vez, é, o nosso negócio de delivery é muito bom, a nossa experiência em delivery é muito boa, então, talvez, em algum momento, faça sentido para eu continuar a expansão, eu posso ter essa possibilidade, ou melhor, a gente teria a possibilidade de expandir com Dark Kitchen, então eu acho que é uma possibilidade acertada. É, e tem que ser estudada casa a casa. E voltando no, no, no tema de payback, eu acho que também é uma opção interessante de payback, porque talvez você tenha a demanda e, e, e a questão do aluguel ou de um ponto muito caro e viabiliza a operação, não quer dizer que você não tenha a demanda de fazer um, uma operação espetacular de delivery e com isso rentabilizar um franqueado ou uma loja própria. Então, Faz parte de alguma forma do plano? Sem dúvida. Seria priorizado neste momento? Ainda não, por esse motivo que eu te falei de
1: construção de marca. Bom, drive-thru, né? os totens ali de, de autoatendimento, uh, as lojas ali também de, de menor porte. Quais outros formatos vocês estão estudando que não necessariamente vocês já tenham pilotos? Olha, o,
0: drive, a, o drive-thru acontece, a, a gente. Bom, o DriveTru veio muito dessa tendência dos últimos seis meses. né? A gente viu, a gente tem no nosso aplicativo a possibilidade de agendamento, que era uma coisa que ninguém usava e começou a usar, porque hoje você, olha, não quero comer na loja e por algum motivo eu também não quero receber em casa, mas eu sei que eu vou estar indo do ponto X para Y, então vou passar na loja 7,5 e meia, eu quero agendar o pedido. O nosso sistema permite isso, e ele te coloca na nossa tela de pedidos no horário que você precisa. Então, começou a se usar mais, e começou a fazer mais sentido que a gente chama ou de drive-thru ou de pick-up window, que é, que é tão simples quando você poder parar o carro e não precisar entrar na loja ou ter contato com ninguém, né? você tem uma janela onde você retira. Então, a gente tem um drive-thru saindo em janeiro, pick-up window a gente deve ter algumas poucas, cinco, talvez dez lojas no máximo. A gente falou sobre o carrinho, a gente falou sobre o totem, e o totem é interessante porque ele não é um totem digital na loja, como eu te falei, ele é, um, ele é, um, ele é uma mini loja digital fora da loja. É, a ideia de, de cidades de menor potencial e talvez o próximo dessa lista que me vem à cabeça agora seria a opção de dark kitchen ou um modelo de container que é um pouco mais barato. Então, a gente também tem, vem se provocando muito, mais uma vez voltando ao tema de payback, porque a gente percebeu que a nossa solução também como investimento é uma solução muito boa. Então, se eu conseguir reduzir o valor de investimento por formato de loja, é, segue uma, uma, uma opção de expansão bastante positiva a gente vem trabalhando nisso também. E, e, mas a gente vai cair nessa questão de como é que eu simplifico a loja sem perder a estrutura que eu preciso. Porque, no final das contas, eu preciso do forno, que é um item bastante importante para a gente. E eu preciso desse teatro que eu comentei, é onde eu faço toda a dinâmica de montar a pizza.
1: Me conta um pouquinho dessa questão do branding também, né que parece que vocês vão reforçar. E como é que vocês vão fazer isso? Vão ser ações mais digitais, ativações digitais ou... ou vai envolver uma experiência um pouco mais ampla? A gente, para o próximo ano, a gente vai entrar com,
0: acho que, talvez dividindo em três formas. né? A primeira é seguir com o digital, que principalmente porque eu tenho essa questão de multicanal, então você pode comprar por aplicativo, você pode comprar por agregador, você pode telefonar, e a gente vai ter novas soluções, então o digital continua uma peça super importante. A gente ainda acredita que a mídia tradicional pode ser bastante relevante, dependendo até da cidade, como comentei, nossa marca é muito grande e não necessariamente muito conhecida em algumas regiões. Então, para algumas regiões específicas, a gente vai testar soluções mais localizadas. É, é, é sair um pouco desse negócio de, de grande, de americano, e mais um pouco, você vai poxa, estou aqui no seu bairro, é, tem um outdoor no seu bairro, tem uma panfletagem no seu bairro, tem um teste de rádio, por exemplo, que funciona super bem. Então, mas isso é uma provocação, tá? não é algo a gente, que a gente fez durante o ano, mas acho que a gente pode começar a fazer. Então, o digital continua forte, vem essa provocação mais tradicional, até para eu voltar a ser mais tradicional também. E tem um terceiro lado, que é CRM, que é a nossa relação com o consumidor. A gente fala que agora a gente vai para o CRM 2.0. Porque uma coisa é a melhor oferta, o melhor preço, outra coisa é a melhor oferta para você, neste dia, nesta ocasião, e a gente mudou para essa fase agora. Então, Vou te mostrar dois exemplos que, acho que são interessantes. A gente fez um dia da pizza, uma promoção muito forte, e entrou muita gente no sistema. É o que a gente controla. por Quanta gente nova está entrando, experimentando, e dessa gente nova está voltando para ficar com a gente. Né? É quase que fosse o curso de aquisição. E para algumas pessoas, como a gente não estava preparado para o pico que deu nesse dia específico, a pizza demorou, o que para a gente é bastante crítico, mais de 40 minutos, se foi pedida pelo meu aplicativo próprio. Nesse caso, a gente, na mesma hora, mandava um cupom, pedia desculpa, falava, olha, puxa, moça, me desculpa, a gente, infelizmente, não era para ter acontecido isso, e as pessoas voltam. É, então, esse tipo de relação mais próxima, a gente tem se provocado demais com isso. Um outro exemplo, a gente tinha uma promoção que era muito forte, que vinha acontecendo todos os dias durante a pandemia, e porque a gente foi muito impactado com o custo, né? a inflação de custo, como todo o setor foi, aliás, acho que quase todo o país, é, a gente falou, olha, não dá para sustentar essa promoção, Tantos dias, ela é muito custosa para a gente. A gente descobriu que tinha 10% das pessoas, né, nesse modelo novo que eu estou te falando, que, poxa, todo dia, naquele, justo naquele dia que eu ia desligar a promoção, pedia aquela promoção. Então, a gente criou um clube, falou, sabe o que? Pegue esses 10% e protege eles, porque eu não quero desapontar essa base. Mas eu também não posso deixar disponível, porque às vezes tem um cliente novo é, que experimenta uma sua pizza e acaba indo para essa promoção que, Neste momento, está sendo ruim para nossa ou para a gente. E aí começou a personalizar. Então, se você era justo aquele grupo que naquele dia era daquela emoção, a gente conseguiu proteger. E aí, para a gente é saudável, porque o que eu não quero é perder consumidor. Agora, o consumidor novo que está entrando tem outra promoção E quando ele volta, pode ser que ele tenha outra. Então, a gente vai entendendo o que é a equação de valor para cada tipo de consumidor como é que eu posso surpreender com a experiência e com, e com o valor correto que a pessoa está disposta a, a, a pagar? Eu acho que isso muda bastante para frente. E a gente tem investido muito, não só tempo, mas sistema para poder ter esse tipo de visibilidade.
1: Só um, um, um ponto que eu, que eu deixei passar também, Fernando. Em relação às cidades, ali, né? você falou muito do Rio, ali, do Sudeste, que vocês estão mais concentrados. Quais são os pontos que vocês estão tentando reforçar no mapa, que vocês acham que que precisam, que tem potencial, que vocês precisam cobrir também?
0: Olha, um ponto... Dois, na verdade. Um ponto curioso para a gente ainda é o interior de São Paulo, porque a gente tem um potencial muito grande e a gente, nesta área, tem mais, talvez um desafio maior em construção de marca, porque, como eu te falei, precisa começar a contar a história, não é tão conhecida como é no Rio de Janeiro, não é tão conhecida como já ficou em São Paulo, então, aí tem um desafio... Pode ser aí o desafio, que eu te falei, de, de, de investir em um tipo de mídia tradicional. Então, essa é uma ideia. E o Nordeste? O Nordeste, é um outro caso, bastante interessante. Nossa marca é muito forte. Na Bahia, por exemplo, muito forte. Então, até que ponto será que eu tenho potencial também? Ceará, Fortaleza, muito forte. Até que ponto será que eu tenho potencial para continuar essa expansão no Nordeste? Então, essas duas áreas, elas estão... O Sul é um outro exemplo bacana, que a gente também tem lojas muito boas e o conhecimento de marca ainda é muito baixo. E aí volto na provocação de, que tipo de estratégia de marketing tem que ser regionalizada? Porque o o digital sair para o Brasil inteiro não faz sentido e e a ferramenta te permite um montão de variações. Então, eu acho que se eu pudesse dar essas três áreas que a gente deve deve tentar combinar estratégias diferentes, não estou falando só de expansão, não, estou falando de de investimento de mídia, de marketing, estratégia, eu acho que são três áreas que chamam bastante a nossa atenção, que
1: estão no topo da lista. Tem uma outra coisa que você citou. né? A gente já passou por várias várias etapas do ciclo do negócio de vocês. E você citou ali no começo que vocês vão ter novidades também nas formas de pedido. O que que você pode falar um pouco em termos desses projetos aí? Você pode dar um pouco mais de detalhes sobre alguma das coisas? Eu
0: eu já errei esse spoiler tantas vezes internamente, que já quase me mataram, mas está muito próximo de acontecer. Eu acho que seria incrível você pedir a sua pizza, de repente, dar um grito na sala por exemplo, e, e, e para não ficar dando muito spoiler, como eu te falei, a nossa cabeça está 100% voltada para o consumidor, então, quanto mais vezes eu puder pensar, como é que eu facilito a sua vida para pedir pizza, como é que eu gero uma experiência legal, é, na hora que você pede também, porque tudo isso é parte da, da conversa, então, o nosso aplicativo novo, por exemplo, a gente vem fazendo umas, umas sessões internas e estrelas, de, o que, que pode te surpreender? desenhar sua pizza com o dedo e colocar um o e com o dedo pode ser um negócio legal mas está muito ligado à experiência e aí, desculpa voltar no, no, na minha história do call center mas assim, não importa se você está falando no telefone desde que você seja bem atendido que a pessoa saiba o que você quer consiga melhorar a sua experiência e, e por que a gente está tá insistindo tanto nisso? porque e, e a gente vai entrar com isso bastante no, 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 no próximo ano é uma rede de fast food mas ela é muito artesanal e muito de bairro. Então, de alguma forma, a gente unir esses dois mundos e surpreender as pessoas nesse sentido. Então, se eu tenho esse carinho que eu te falei com a massa lá em Tabecerica, é de preparar a própria massa, ela vai fermentando pelo caminho, ela fermenta na loja, tem uma pessoa que abre massa. Então, cada ponto desse é uma experiência muito incrível. Eu não posso errar na hora que você vai pedir. Assim como eu tento não errar, na hora que eu estou entregando, eu comentei. Entregador, nosso especialista é próprio, treinado, é, a gente olha as avaliações quase todo dia é, de NPS, de nível de serviço. Então, assim, a ponta de fazer o pedido, ainda mais hoje, se tornou muito relevante. Então, eu não posso achar que o meu aplicativo tem a melhor experiência. E quando ele tiver, a gente tem que mudar isso quase todo dia. Eu também tenho que garantir que no agregador eu tenha uma boa experiência. Eu tenho que, por telefone, ter alguma experiência e eu tenho que surpreender. O, o nosso começo do ano vai, vai mais um caminho de surpreender. Tomara que, que, que não atrasse os nossos projetos, porque eu acho que tem, tem notícia boa aí para começar o ano.
1: Vocês chegaram, se eu não me engano, até, acho que foi no meio do ano aí, fazer uma ação ali com drones, né? Não teve alguma coisa nesse sentido? A, a gente fez uma, uma ação promocional com drone,
0: é, bom, a, no, aí tem uma parte interessante de também você poder se inspirar no mundo. Né? Os Estados Unidos começou a testar, a Austrália, se não estou enganado, também entrega em drone. Então, a parte divertida do nosso negócio é que a gente pode olhar, como eu te falei, tecnologia em todos os pilares do nosso negócio. Aqui no Brasil, a gente optou por fazer uma brincadeira promocional, né? o drone levava um código de promoção. Também no meio do ano, falando de tecnologia, a gente foi, a gente lançou um pedido por WhatsApp, foi bastante interessante nesse mesmo momento e funcionou super bem. A gente também agora lança a plataforma nova de WhatsApp nessa mesma linha que a gente estava comentando. Né? Tem, que ser, tem que ser como se a gente estivesse falando um com o outro. Opa, tudo bem? Ó, é isso tá Então, tam, tam, também tem isso. Sempre nessa nessa conversa de, de surpreender e de experiência.
1: E, Fernando, a gente está chegando ao final. É, a gente é, é possível, se eu não me engano, no passado vocês fecharam com uma receita de 450 milhões, né? É possível falar o quanto vocês estão fechando esse ano e projetar um pouco o ano que vem? Olha, a gente deve
0: chegar bem próximo aí dos, dos 500, talvez 490, que a gente está vendo esse número de uma forma bastante positiva né? diante de tudo que aconteceu no ano. É, claro que é, é, a nossa expectativa é ainda mais, como eu te falei, bem, por conta da expansão. Então, esse número é bastante desafiador e seguir com o crescimento também para a gente é, é bastante desafiador e vai passar por, por tecnologia, vai passar para a bateria de loja, vai passar por mais frequência, mais pedido e posição de marca, então é, o ano deve fechar, se tudo der certo e você fizer o que você prometeu, você
1: disse que ia pedir uma pizza no final, é, o ano deve fechar nessa, nessa, nessa casa aí. Não, legal, bacana, muito obrigado mesmo pela pela sua participação, Fernando. Mas, assim, eu te agradeço a oportunidade de dividir a história, a está
0: super animado em continuar investindo, continuar crescendo está a da responsabilidade com o Brasil e,
1: claro, com os consumidores. Super te agradeço por poder dividir nossas ideias. Um abraço, obrigado e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o um oferecimento de Banco Original.